0: 陈曦好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨，是胡杨，你好。你好，晨曦。是
3: 说到这一期《魅力中国》的主题内容提到的这位主角呢？我相信在过去的一个礼拜呢，在中国的无论是文化界还是在社会各界呢，都引发了广泛的关注，尤其又让人们重新认识这位呃具有非常典型的乡土气息又充满了人文情怀的一位著名的作家陈忠实老师。
0: 的确，四月的二十九号呢，著名的内地著名的当代作家陈忠实先生呢是因病逝世,世了，享年七十三岁。呃，陈忠实留给内地的很多读者和他喜欢他的这样的一些阅读的爱好者们最大的一个感受，就是在他的作品当中，我们能够更多的去感受到属于田间地头的、属于中国农村的这样一个全新的面貌。当然，对于呃很多的读者而言，《白鹿原》一定是陈忠实的代表作了。那今天的《魅力中国》节目呢，我们将和大家共同去追忆陈忠实和他的文学故事。是，还记得在呃几年前呢？呃，华夏
3: 之声和普通话台还联合制作了一集，就是有关于中国当代文学或者呃散文等等这些作家的一个专题系列，当中就采访过陈忠实老师。那当时呢，他在谈话过程当中给大家留下了非常深刻的印象，就是他那种乡土的情怀以及他的人文关怀。
0: 没错，那今天的节目呢，我们就是去带着大家去重温那一次和陈忠实先生的对话。那当然了，在整个对话的过程当中呢，他回答了几个非常让大家印象深刻的问题。当记者在问到文学究竟有多大的力量的时候呢，他曾经这样说：“他说，即使呢是一些被评论家叫好的作品，而这个叫好呢，也仅仅只是会在文学圈子内热闹一阵儿。”那么热闹过后，他是很难走向普通的非文学职业的读者群当中的，而这样呢，这些被好评的作品的影响力也就因此局限在了文学圈子所谓评说的阁楼之上，而在他认为。对于社会各个阶层的读者来说是相对陌生的，就更谈不上力量的大小和有无了。所以我们在读陈忠实先生作品的时候，更多的时候感受到的，他的文字、他的描写、他的场景和情绪，都是在我们日常生活当中能够见到的。而且这些情绪、这些表达和文字，某种程度上讲，向我们展示的不是一个阁楼上的中国世界，而是一个就在你身边的、可能呃距你虽然有些遥远，但依然接地气的中国农村的形象。是，呃，讲得非常对，呃，虽然很多我们香港的读者，那包
3: 括陈希在内呢，或许对无论他的小说所描述的那种乡土的情怀，甚至我们在无论是看小说，呃，看他的作品，还是看电影作品《白鹿原》，那虽然可能生活在南方的听众朋友们、读者们未必。呃，了解啊，他家乡所发生的那种乡土气息，甚至那种日常社会生活，甚至是农耕生活的那种文化、那种气息。但是，就好像刚刚你提及的，就是说他这种很写实、很乡土的情怀呢，令大家对当地的文化民俗，甚至呢整体的一个社会的发展呢，你有非常呃一个深入的一个共鸣感以及投入感在里边。
0: 嗯，所以我在想，接下来的时间，我们就事不宜迟，共同去回忆和陈忠实先生的这次难得的对话。好的， 2 0 1 6年4月29号，著名作家陈忠实在西安逝世,世，享年73岁。陈忠实最著名的代表作就是大家耳熟能详的散文精选集《白鹿原》。这部选集是关于《白鹿原》最为深情的歌颂。长篇小说《白鹿原》是一部渭河平原五十年变迁的雄奇历史，也是一轴中国农村斑斓多彩、触目惊心的长篇画卷。已经被改编为同名电影、话剧、舞剧和秦腔等多种艺术形式。而凭借着这部作品，陈忠实也获得了第四届茅盾文学奖。散文集《白鹿原上》上正是展现这部作品背后的文化和精神。散文集分为陪一个人上塬、绿风、半坡猜想、晶莹的泪珠四个部分，收录了《塬下的日子》《告别白鸽》等33篇作品，详细的介绍了白鹿原乃至关中地区的独特风貌，洋溢着浓厚的乡土气息和人文情怀。作为中国当代的著名作家。陈忠实对于写作和人生有着自己的思考，在回答“文学的力量还有多大的时候”，他这样评价文学作品：“他说，即使是一些被评论家叫好的作品，也仅仅只是在文学圈子里反响一阵儿，很难走向普通的非文学职业的读者群，而这样，这些被好评的作品的影响力，也只是局限在文学圈子当中被评说的阁楼之上。”对于社会生活各阶层读者的完全陌生，就谈不上影响力量的大小与有无了。之所以确信未来的文学前景非常乐观，他认为，首先是时代的进步、思想的开放、信息的流通，而年轻作家可以获得诸多的思想启示和艺术形式的参照和借鉴。在教育的普及和作家文化素养的积淀，都比老一代的作家要雄厚的多。而他们的艺术视野更为开阔，起步会更高，思想力度也会具有穿透的深度。优秀的作家和伟大的作品一定会出现，只是一个时日长短的事。在今天的《魅力中国》节目当中，我们将和大家共同去追忆陈忠实
1: 。他出生在黄河文明的发祥地
4: ，从蓝田猿人到半坡人，不走五十公里的地块巴河和产河流域，人类进化的历史就在这么小一块地域上走过了一百一十五万年。那么你怎样去理解、感受脚下这块土地？啊，都是一个永远的课题
1: 。他用一部小说记录了一个民族的厚重
4: 。我们民族的精神也有一个剥离过程，甚至这个剥离过程。在现在还在继续完成
1: 。他使文学为自己毕生的信念和追求
4: 。作家就是一种爱好，一种执念，一种终生都不能舍弃的一种追求
1: 。他在文学之外的世界享受着别样的精彩
4: 。贫穷里面，七宝、光明宝都站在我们贫穷里面。我甚至比我那小说三文比赚钱还高兴。
1: <笑>文化名人系列访谈，带您走进矛盾文学奖获得者陈忠实。身为中国作协副主席的陈忠实，从二十岁就开始了小说创作。二十多年，他写了一百多部中短篇小说和报告文学，却在四十六岁的时候突然感到恐惧。他害怕自己到死的时候连一本《电官坐诊》的书都没有。于是，他回到了西安郊外的老家，开始长篇小说《白鹿原》的创作。与此同时，他在家门口不远处也种下了一株法国梧桐。四年后，白鹿原红透大江南北，法国梧桐也亭亭如盖。当时创作这个《白鹿原》的时候，其实之前也没有写过这个长篇小说，就是一直是在做一些短篇和中篇的创作哈。为什么会想到会去创作一部那么宏大的一个历史长篇？
4: 这个是因为我写一部中篇小说而引发的，哎，我那个中篇小说叫《蓝袍先生》。这个中篇小说涉及到十九年以前的乡村生活的时候，我突然意识到，哎呀，我关于乡村生活十九年以前的乡村还有很多生动的记忆。这个中篇小说实际上等于打开了我的呃旧的生活记忆的一个库门，连自己都都很惊讶，而这些生活在蓝袍先生这个小说里头只能用到就是他那一件点点，于是就产生了想写一部长篇来写。十九年前的中国乡村，这长篇小说的这个创作意念就是从这儿发生的
1: 。会不会对您来讲的话，就真正动笔的那一刻，并不像想,想象的那么顺利
4: ？写长篇嘛，对。尽管有十九年前乡村生活的很多生动记忆，但要对一个长篇小说而言，那显然又不够。尽不够，而且差的很多，所以您就去
1: 做一些调查和研究
4: 。这个时候就突然意识到我的一个缺陷，因为我的整个写作一直是以面对当下生活的，自己还、呃、很自信，一旦涉及到四九年以前，尽管有很多生活记忆，但一对这块土地上的昨天的了解，那又远远不够。我才感觉到，我的那个对生活了解的自信，仅仅是局限在十九年以后，以前自信不起来。于是就产生了要要去查阅先知，查阅一些历史知，呃革包括革命的。近代革命以来的一些资料，啊，这这也是因为由此而生发出来的一个举动
1: 。这个过程持续了多长时间？两年。两年。啊，这两年的时间，这些发现、这些走访哈、啊，给您触动最大的是什
4: 么？哎呀，那很多了。我后来就乔侃说过，我说中国人该欧洲人。啊，北种人，我们最外边的差别是头发比人家黑，眼睛比人家浅，鼻梁没有北种人高，个子没有北种人高，这谁都能看得见的。而真正的差异是心理结构，同样对实事的，同样一件事。我们认为是丑的，别种人可能认为是美的。譬如说，女人的小脚，审美就差别很大。为什么会这样呢？那就是他的心理结构，心理结构是由他接受的意识、思想，包括道德来组织，形成他的心理。结构决定着他对社会思想的判断和取舍。就我当时意识到这个问题，就以这个思路去理解四九年以前的中国人，各种人，男人和女人，男人中的不同男人，女人中的不同女人，他们的。心理结构中的差异，包括那个心理，呃，文化心理结构的那个稳定性和动荡性
2: 。林觉他们
1: 主要是
4: 写这个，有人特稳定，是譬如白嘉轩；有的人就不大稳定，像周子云。
1: 所以您希望在整个的《白鹿原》上面把这种人性的冲突
4: 展现出来？可以这么说，但主要是刻画人物，刻画几种人物，从心理结构上去写人。哎、啊，这个说话说到这儿，就是对我过去创作的一种反省。我到写这个时候，比较自觉地意识到，从心理结构上去。借写人物来写人物，所以为了他从这个心理上来借写人物写人物的这个生动性，我给我孙子下了一个一个自己。
1: 英俊
4: 壮士的东西。哎，不写人物肖像。小乡我们我们过去现实主义创作的都要写写。人物一出来，甚至人物出来一会儿后，然后说：“今儿这个人长得如何，虎头虎脸，或者眉清目秀，这是司空见惯的。”我不写，不人物肖像，只写了笼统的写了白家和楼家两个家族总体上头的基因上头的差异。一个是突出眼睛，一个是挖现眼睛，就写、是、了这么个特点。哎，白家和卢家，其他这个这人物几乎没有写，就我记得我几乎没有写肖像描写。你就像那个钱小娥都是很漂亮的女人，没有写她的肖像，几乎没有一笔肖像。
1: 这是您刻意避开的小象描
4: 写啊，啊可以，我是看看不写小象，写准确人物的心理结构形态，能否让读者感觉到一个真实的生命？哎，这是这是这是很明确的一个意
1: 识。在创作的过程当中，有没有一些场景或者有一些人物的命运，其实是出乎您最初的设想的？而且在您。当
4: 这个故事行进到那个地方的时候，你也会为主人公的命运打动。是，这个这个是有几次发生，啊、哎，因为你构思的时候，那是一种心理的想象，主要是考虑人物的合理性和必然性，是吧？真正落笔付诸文字的时候，对人物那个命运。那完全就是该作家自己融融汇为一起。我记得，当然从总体这个作品的很多人物最后的结局都是悲剧性的结局。其中第一次让我感到巨大冲动的，就是才笑我自私。啊！前天我在他窑洞里头，逼他公公楼上叫开门，然后他背过身，爬上炕，刚搭上一条腿上炕的时候，背对着他的公公，他的公公从背后捅了一一梭子，然后回过头来，惨叫一声：“打呀，打呀，就是不拔呀！”我托着那个当写到这个《天降儿喊出党呀》这一声的时候，我的眼睛就黑了，当下眼睛就黑了，就写不下去了。啊，然后放下笔在，在在那个在那个那个椅套上头坐在那儿，哎呀，持续半天，情绪才恢复过来，然后我随便拉了一块纸。写了三句话：生的痛苦，活的痛苦，死的痛苦，就是这个人。那就是我眼睛发黑那一下，那就是我的整个那个。呵呵好像
1: 您自己都进入到了人物的命运。那
4: 就是，那你写这个人物就进入这个人物的命运啊，啊，这是一次。再一个就是这个白灵子死亡。这个女性被党内那极左怀逆分子派，把她当做个奸细怀疑，最后被活埋的那个时候，在窑洞里头的那个那个抗争式的喊，我自己都几乎愤怒了，哈哈，我真是愤怒了，哎，这么好忠诚的一个革命女革命者。最后被当做特物，坏人而被活活埋了
1: 。您在创作的时候，会不会也因为自己内心的这种不忍或者恻隐之心，要修改一下人物的命运呢？您是有这个权利的呀
4: 。那、哎、不，那你这个艺术构思，它主要是人物的合理性，它的走向是合理性，它的发展的合理性，啊，这体现人物性格。他不是有人做着，想把它改个啥就能改个啥，对吧？嗯嗯
1: 、写作期间，为了不耽误创作，陈忠实让妻子和孩子住在西安城里，自己到乡下老家去写作，定期把妻子做好的馍从城里背回去吃。后来他感慨，自己一生都过着背馍的日子。那会儿创作的时候
4: ，其实条件也不是特别好啊，吧？那、就、很、是、不好，八十年代后期嘛，我八八年动手的，那个时候工资也低，而且三个孩子开始都相继进入中学和大学，学费刚刚刚开始多少，而我工资又没涨，一写这个长篇也没有过去写那些短文章、短篇小说、中篇小说那个。那个那个那个临时收快收入了，嗯、全部没有了
1: 。后来前前后后《白鹿原》总共创作了多长时间
4: 啊？本来是我、那个、计划三年完成了，一年大了草稿，有两年写正式稿，实际延续了，年，写了四年。那也
1: 没有什么其他的工作收入，就
4: 是工，就是那个啥嘛，工资嘛，就是、就那叫工资、啊，搞着没办法。
1: 那其实负担还挺重的，您爱人。那他那会儿没有抱怨过
5: 吗？还是他无条
4: 件的信任你，相信您一定会成功？没有，他也不没报，都把我都报不到。到最后几个月，我一个人在乡下住着。春节前的最后一次，他给我送吃的东西，送回乡下。我说：“我把这些东西馍呀、啊、面条、啊、吃完，可能这个作品就完了，再不要送了。”后来有一天，我送完了。把稿子写完进了城，告诉他们说完了，他突然都没说啥、嗯。如果发表不了咋办？出版不了咋办？我当时心里也没劲儿，我说真出版不了，我就去养鸡，办个鸡场。那个时候农村那个，农民办那个。就是稍微现代化一点那个，已经规模那个机场，正是热出，而且很有利润。我说，我就去。你还
1: 科学考察呢。我说，我
4: 弄其他啥弄不了。我想这个机，我想那个技术不是太复杂。你想我都五十岁了嘛，写长篇还出版不了。那么我这个专业作家就当太没意思。那么我就去养鸡，养鸡之余，想写什么写什么。把。创作重新放到业余的这个位置上，不要把个专业作家背在身上，把自己压得活活得很痛苦。哈哈哈哈
2: 哈！你
1: 现在还记得您写完这个《白鹿原》最后一个字的时候是什么心
4: 情？写完那个草稿的最后一行的时候，好像因为毕竟心理上觉得这是个草稿，正式稿经过。包括停那两个半年，整个拖了三年呀、啊。写完最后一行字的时候，哎呀，这个眼睛眼又发黑了。<笑>我坐在那个，坐在那个沙发上半天，缓过劲儿来，自己都不敢相信，我把这写完了。你好像在一个没有灯光的地道里头走，走了整整四年。这个眼睛就适应那个极道的那种黑暗了。突然，头走到洞口来了一片光明的时候，人就有一种晕眩感，几乎自己都不敢相信我走到头了。我终于写完了。哎呀，那种感觉是脑子一下子就是一种失去任何知觉的那种感觉。然后我就靠沙发靠了半天，才情绪缓解过来，抽了一支烟。然后我一个人锁上门就下巴河滩去了。我们门前就是巴河嘛。天已经那个冬天很晚，冬天天黑五点多，五点多就天黑了。我就是这个时候下到河滩，沿着那个巴河那个河堤一直走到我那一段的河堤的尽头，天已经完全黑下来。那个冬天更是三九天，那寒风凛冽。我都没有多少感觉，坐在那个河堤尽头的那个大河堤上，在那儿坐着抽烟，那个顺着河道下来的那个冷风，吹的脸上都没有感觉了，就抽着烟，不知道坐了多长时间，也害怕有狼了。你当
1: 时有？什么感
4: 觉吗？就坐在那个坐在那就是一种完全好像失去一种心理和精神平衡的那种感觉。因为多少三四年以来，心里老悬着白嘉轩们那一帮人物，而在这一刻，突然这些人物都离哪而去了？把他们都摔到那个稿子上了。这个时候，一旦你解脱了以后，那个心理的那个。平衡意识好像还形成不了，很难手续清楚的一种心理。就坐在那河堤上头，抽着烟，一直抽着，坐的那个两腿也不知道坐的时间长还是风吹的冻的闲了，两腿全麻木了，站起来都几乎站不住，站了半天我才沿着原路回来。后来快要下这个河堤，转到上。回家去这个楼的时候，心里总感觉有有某种仍然一种很不舒服的感觉，就压抑那个心里好像还没有得到释放。我说这会儿回到那个家干什么呀？又坐在那个棋头上头抽烟。哎呀，抽烟的时候点着烟，突然看到何棋内侧那个沙沙旗上头很茂密的那个。冬天那个荒，冬干的那个荒草，我说哎呀，我过去常放野火，我就下到河渠下头把那个野火捡着了，那个河风一吹，那个野火就顺着河渠哗啦哗啦烧上去了。哎呀，我这会儿喊了一声，哎呀，才感觉到一种释放。了
1: 。从一九八八年第一次出版到现在。《白鹿原》已经累计销售了近百万册，他曾被著名学者范曾誉为一代奇书，还有人说他是完成了一部民族的秘史。陈忠实自己则说：“我在迈进五十岁的时候，《白鹿原》拯救了我的
4: 灵魂。”
1: 您自己还
4: 记不记得第一个《白鹿原》的读者是谁？第一个读者是。是这个书责任编辑嘛？高贤君和洪清波。高贤君是人民文学出版社小说组的组长，洪清波是当代杂志社的，当时是编辑，现在好像升成副主编了、啊。他们两个到西安来拿两个的稿子。然后从西安坐火车到四川去开一个什么会，在火车上看稿子，这当然是激斗争
1: 。他们给您
4: 的反馈和您当初对这部小说的预想。他们把这个稿子拿走的时候，我<是>在专家协会那个招待所，我把稿子交给他们手里的时候，我心里真是一种种，我连命都交给你，生命都交给你们了。但害怕造成压力，还是把这个。压在口边没有说，但是这个担心也一直都有。有啊，这个他们会怎么看这个稿子？但有一点就是，我心里却又能解脱自己，就说现在着急没有用。按我当时咱们那个出版的那个习惯性的历史时间，跟我照着讲，起码得两三个月以后再看，所以着急没用。所以我一个人又回到乡下，回到乡下就很轻松。我，对任何小说都不想读
2: 了
4: 。我这时候突然喜欢读故事词了，找两份故事词。在那儿写开，读人家故事词，自己还在那儿有兴趣了，模仿写两两段故,故事词，结果怎么也料想不到，他们从西安走的，大约第二十天。我就收到他们的回信了、啊，来信了、啊，对这个高贤军给我写的信，而且完全肯定这个作品，而且给了让我当时都感觉到害怕的评高的评价，那<笑>么高的评价是
2: 什么
1: ？还
4: 记得吗？我不说为好，<笑><笑>因为我从乡下回到城里头，<笑>这个我的一些来信啊都在家里头放着，我就问老婆们。这段有啥信不啥？我有几封信，我一看数，首先看到人小，你瞧，齐大山一封信，我说哎，刚生产那种的，不到三个礼拜，怎么会这么快来信呢？我还没有想到，我说还看是不是齐大嫂，结果一打开就看见就是对方说他们从西安一，一坐上火车，就开始看稿，开始可能还不是太在意。看着就进去，然后他们俩就接着你看一部分，我接着看一部分，然后这么看。直至到成都开完会，他就把这个小说看完了。他刚一回到北京，就给我写了这个信，大家赞赏。然后我看完这个信呀，那个简直是一种癫狂状态呀！突然大喊，嗷、哦、叫一声，就接到沙发。趴在沙发上半半天爬不起来，你想想，那就是说，整个六年准备了两年写作，四年这六年时间，我的劳动终于被理解、被承认了，那个幸福感就不能拿一般幸福感来来来形容，那就是就是一种巨大的心理包偿，从未有过的心理包偿。其
1: 实变成书，我觉得只是您成功的一个刚刚开始。当他面试后，得到那么多读者的好评，包括评论界的肯定，甚至拿到了茅盾文学奖，这一切的一切，是您最初在创作的时候您预想到了的吗
4: ？从我、啊、最初想，就是想写一部我自己起码呃应该满意的书。但作家自己满意，社会能认可到这样、这个、的程、啊、度，这个是很难把握的，这个太难把握了。我也不是第一次写小说，我过去写一些中短片。往往有些相反的情况。有些中篇我自己很得意，也很用心，结果写出来以后反应平平，所以这个往往你很难把握。但这个长篇我是用心用力，应该说是最费劲的一个作品。自然期待能有好的反应，但后来的那样大的反应，那是远远没有料想得到的。问你
2: 青山，想把这江山，乡情唱不尽，故是说不完，想看上嗓子。盼了一天又一天啦，咱盼了一年又一年，咱盼了。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
0: 。您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外
3: 的听众朋友们，大家好，我是普通话台的陈曦。陈曦，你好。是啊，胡杨刚聆听了这一集有关于呃中国当代的著名作家陈忠实老师在呃几年前接受我们的联合采访时的
0: 一些片段，还是真的是记忆犹新啊。的确，每当我们去回忆到这段特别难忘的对话的时候，我们都能够依稀的去感受到陈忠实先生他背后的这种浓郁的乡土情怀，包括他的家国情怀，还有他在作品当中所呈现的人文情怀。我觉得，可能对于任何一个作品而言，作品都是来源于生活。呃，依托于生活的，生活当中很多的人事物景，可能都会对他的作品产生非常大的影响。那我想呢，同样也是在讲故事哈，不知道今天的香港故事将会带我们到哪里去看一看呢？今天的香港故
3: 事呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家去一个呃香港的一个公共屋村，那就是李正屋村。或许你会觉得奇怪，为什么这个呃屋村的名字比起香港其他的一些公共屋村呢，相对比起来比较特别一点呢？尤其它的名字其实已经是隐隐。透露出我们这一期香港故事的主题内容，说的就是在当年呢，呃，政府呢在兴建一些呃公屋的时候呢，就在深水埗区呃一个呃山上的时候呢，进行这个土地的平整的时候呢，呃非常意外的就发现了一个东汉时期的古墓。经过发掘，原来是如此有这个历史的参考价值。后来因此呢，就成了呃一个呃被誉为是在香港方面呢发现了一个最早期的一个东汉时代的一个古墓。那因因此呢，这个乌村就已发现了这个东汉时代的这个呃。根据《史记》来考证呢，就命名为李正屋村。那具体的情况是如何？接着下来就不妨大家一起聆听这一期的
0: 香港故事吧。好的，咱们一同去感受东汉时期的岭南文化
1: 。高哦、高传统现代相映成辉。哦
5: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
5: ，动感之都，
1: 香港故事，香港故事，故事
5: 好的，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。那么这一集呢，一哥呢就跟我们分享一集，叫做李正屋东汉古墓。香港现存最老的古迹之一啊，这个地方的价值究竟体现在哪
6: 里呢？呃、哎，说起来呢，我们现在能够看到的这么久远的古迹是不多的啊，很少啊，呃、嗯哎，像这么完整的一个古迹。啊，并且呢，具有呃非常呃明显的历史价值啊。嗯，最好是这这一处那么李正屋听上去呢，像两个姓氏他们所居住的一个村落。哎,哎，因为呢，这个呃、啊、发掘地啊、嗯哎，本来呢就是一个村子啊，嗯、这个由两姓人啊，就是姓李的嗯和姓郑的，嗯组成了这个村子啊。嗯嗯嗯呃，后来呢，城市要发展啊，嗯、要建立一些公共房屋啊，呃，这样呢，当时的香港政府啊，在五十年代就选中了这个地方，选中这个地方呢，就是呃，当时是要建喜字大厦啊，嗯，到现在就发展成一些公共屋村啊，嗯、在工程进行的时候啊， 1 9 5 5年嗯，啊，嗯、啊就呃，工人呢就突然发现了这个在山坡。啊，挖出来的，呃、啊、的这个土方里边，有一座古墓。哦、哎，古墓，对，哦、啊，这个墓穴呢的发现呢，啊，当然要通过考古啊考证啊发掘，才能知道它的意义在哪里。嗯、啊，当时呢，香港大学的教授林义山呢就领导了一个发掘队伍啊，就这里边包括了。呃，考古的专家和学生经过考古的发掘、嗯、啊，经过研究就发现这是很有价值的古迹。究竟是属于谁的目的呢？啊、从出土的文物来看呢，哎、呃、的形制还是比较高的，估计是贵族。这样的身份的人啊，但是很具体的就没有啊，嗯，就是呃，因为他留下的资料呢，呃，没有显示是一个什么人物啊，啊只能看他的这个形制和他的出土的物品，嗯啊，嗯陪葬品
5: 、啊、推算来来
6: 推测，因为陪葬品有58件，啊、呃，这样的陪葬品呢，包括了一些比较好的。呃、啊，陶器啊，青铜器啊，嗯，啊，这样的一种呃呃器物呢，嗯，在那个时代啊，就整个社会还比较落后的时代，嗯，有这样的陪葬品呢，就是不错的了啊，嗯、啊，所以啊，判断为呃，贵族的，那么也推算出来这个墓地所建造的一个时间哈、啊，哎，应该是属于东汉的时期。对东汉呢是在公元二十五年到二百二十年，啊、嗯，也就是离现在呢就。呃，起码1800年啊、呃，说起来应该是说接近啊、呃、2000年啊这样的一个啊、呃、很久远的一个时期。嗯、呃、啊，那个时候呢，东汉时代岭南风格啊这样的一种呃建筑还有器物，那就在这个、啊、古墓里边发现。嗯啊啊、呃，这个意义就是在呃说明了两个问题，一个就是中原文化啊在那个年代已经影响了。嗯。像香港地区啊，这个当时还是非常偏远的一个地方，嗯、竟然有这么一个呃相当豪华的一个墓啊，哎、嗯呃，可以说啊，呃,呃不简单啊，哎、嗯嗯嗯，说明呃香港虽虽然偏远，但是呢。也是受到了中原文化的比较强的影响，嗯嗯，哎、嗯啊，另外还有呢，就是呃据此考证啊，因为呃木砖中出现了“番禺”二字，呃，大吉番禺啊，在木砖里面啊，嗯、木木砖有不少啊木砖呢都是有刻了花纹的，嗯，啊，其中有这样的字样，嗯，这个字样呢就说明了当时的香港是属番禺管辖，嗯，哎，我说的是番禺呢就是呃现在的广州。嗯啊嗯，哎、啊，由潘仪管辖，就，哎、呃，说明了这个在当年已经是啊、呃、有明显的这个行政区划的那点，哎、呃，在、呃、在,在,在香港啊，<对>我们现在很多情况下说香港的历史只是。从这个清朝说、嗯、说起啊，嗯啊，但是呢，对对对这个古墓就说明了，其实远远比清朝要久远。这样的
5: 案例应该就
6: 是非常罕见嘛，嗯、在香港其实从1950年
5: 代开始至今，呃，发掘到的东汉这个时期的一些古文物啊，应该也呃只有我们这个李正屋的
6: 东汉古墓，嗯，这样一个案例了哈。哎，嗯、再久一点，也有一些另外一些古迹呢，那那是。嗯呃，是一种啊、呃、比较残缺的，像呃石刻啊这样，哦、就是在野外的石刻、嗯嗯嗯嗯哦、啊。这些呢，呃还不构成很严密考古中呢找到很多的这个历史线索。所以这里能够呢建成一座叫做李正屋汉墓的博物馆。
5: 嗯，那么是对外开放的哈。那么市民到这里的话呢，究竟可以看到哪一些的
6: 跟呃考古有关的一些资料还有展览呢？呃，现在李正屋。汉墓博物馆啊，是香港博物馆的三个分馆之一啊。呃，这里呢，就一方面保存了那个现场啊，就是说，因为呃，这个现场呢是不能破坏的啊，就是的古墓的墓室啊，县道啊，县道什么？什么叫县道？就是说，呃，原来不加盖的啊，一种墓道啊，啊它它跟呃呃加盖的墓道不一样啊，这个它不加盖的。啊，就是进入墓室的通道啊，呃，保存这个呃墓室和通道，而在外面呢就加了个硬壳，就是为了保护不让它风化啊。嗯。啊，但是呢，呃。观众是不能进入里面的啊，嗯、但是可以透过一个玻璃幕墙看到里边的状况啊、嗯哎。这是一种比较平衡啊、比较好的一种解决方法，嗯、既保护了这个呃内部啊，而又你能够能看到啊。嗯、啊，而呃所有的文物呢，就展览在啊博物馆的啊展览厅里啊。嗯呃，让你能够看到里边啊曾经有的东西啊，嗯嗯嗯、呃，这里有几十件的这各种各样的器物啊，嗯哎、呃，包括了青铜器呀、啊、器啊陶器呀等等啊，嗯、这个陶器里边呢还有一些是属于呃建筑模型啊，这个很有价值啊，当时的一个建筑模型，对了啊啊啊，哎呃,呃，包括了房屋、仓库、嗯、仓库井和灶。啊，这这这些，嗯、呃，我们看起来像玩具一样，啊、嗯呃，但是，呃，这个是给这个墓主人享用的，就是说他，嗯、呃，到了阴间以后啊，或者是升天了，还、哎、说得好，就是因为他能够啊使用这些在人间有的东西啊，有的建筑啊，还有器物啊、哦，就等于是把当时的那一些的
5: ，呃，叫做他。当时时代有的一些的这个、哎、这个、这个、这个物品哈，那么做成了一个模型，对，等于是供奉给了这一个，对，墓、呃、
6: 主这样的感觉，啊啊啊、嗯、哎，这些东西呢，经过考证啊，它真的就是跟、啊、华南地区的东汉古墓呢很一致，这样呢就把这个研究范围收越来越收的越窄啊，嗯、就最后肯定就是东汉。在研究中呢，也发现啊，就是这个古墓原来在海边，嗯、呃，而这个海边呢，其实呃，填海出来的土地呢，并不是最多的啊，嗯，更多的呢还是，呃，由珠江的冲积啊，哦、呃，成为一个冲积平原啊，呃、自然形成的，啊、就是自然冲积。成为的陆地，啊、嗯嗯嗯，这让人真是看到呢，就觉得是沧海桑田呐
5: 、啊。对对对对对，哎、也能可以回想一下这个历史的一个变迁哈、嗯。那么大家可以在博物馆开放的时间啊过来看一看我们这一期介绍的李正屋东汉古墓香港故事。谢谢一哥为大家介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》
0: 。哎呀，时间
3: 过得真快呀！那胡杨啊，在不知不觉当中呢，在聆听了这一期香港故事之后呢，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间，很快又得跟听众朋友们说声再见了。
0: 的确哈，每次我们都会特别感慨《魅力中国》节目的时间的短暂。不过没有关系，下一个星期呢，我们继续将和大家呢去开启全新的旅程，去感受一个充满魅力的中国大地。是，下星期咱们《魅力中国》继
3: 续是追忆著名当代作家陈忠实老师，尤其是呃提及他的这个大家非常熟悉的一个文学作品，那就是《白鹿原》。那。呃，胡杨和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们不见不散
0: 。再会了，咱们下周再见。